0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает подкаст «Какого хера», где Дмитрий Герчиков и Макс Коршунов обычно говорят о НБА. Но пока Макс восстанавливает свое пошатнувшееся здоровье, у нас продолжается марафон гостей и гостей звездных. И сегодня я очень рад, что к нам присоединяется человек, который не понаслышке знает Топ НБА. Человек, который тренировал Кристофса Порзингеса, сдерживал Луку Дончича, был моим непосредственным главным тренером на протяжении практически целого сезона. Вот Киев Баскет по попринялся. Внешне мы со мной. Айнерс Богацкис главный тренер сборных Латвии, Украины, клубов Евролиги всего, чего только можно. Я очень рад тебя видеть, Айнерс. Спасибо, что присоединяешься к нам.
1: Добрый вечер. Тоже рад. Тоже рад.
0: Давай начнем сразу же с главной звезды, которую ты мог фактически мацать на протяжении своей карьеры. Кристоф Спорзингес, который нынче э, перезапускает карьеру, он блестяще провел отрезочек в сборной Латвии вот сейчас в отборочных играх, и я так понимаю, что собирается э, полностью свои стереотипы вот, вернее, те стереотипы, которые сформированы, вокруг него разрушать. Что ты можешь сказать о нем, как об игроке NBA? Почему вот вокруг него все время, знаешь, такие ходят э, слухи, мысли, фразы о том, что вот он вроде единорог, но немножко хромоватый. И что и чего ему не хватает, чтобы стать таким системообразующим баскетболистом, которым он является в сборной в Латвии?
1: Я думаю, там есть только одно, одна причина, почему, по-моему, Кристопс еще далеко не раскрыл все свои способности. И я сейчас сравниваю с тем, как он начал играть в НБА, как он играл, например, в семнадцатом году в сборной, как он играет сейчас, как он играл прошлые, позапрошлые сезоны НБА. Там есть только одна причина — это травма. Знаете, если учесть э, специфику тела, движений, и, и, э, потому как Кристос, стиль игры какой у него, да, он своим э, огромным ростом, он э, играет как маленький игрок. И поверьте, это нетипичный какой-то центровой, это другие движения, другие нагрузки на суставы. Все-все-все э, совсем другое. И почему там умники, как которые там комментируют, которые хотят говорить или НБА, или где-то Европе, или где-то еще. Только-только это это Трамп, И мне очень было интересно посмотреть, как Ристоф Шасс играл за сборную, потому что мне вообще интересно смотреть сейчас чемпионате Европы этих предыдущих окнах World кап когда какие-то игроки НБА. В прямом смысле звезды, как они играют в команде, европейской команде, какой баскетбол играют, какое внимание они требуют. И знаете, я в прямом смысле я в восторге от качества игры Кристопса. Здесь не идет речь о том, что он делал на площадке, как он там забивал. Я о том, какое внимание он требует на поле. Он знает, как играть с мячом. Он э, знает, что сделать с мячом такой или такой ситуацией, такой или такой позиции, близ, близи кольца, от кольца. Одновременно он не требует такое, что, знаете, есть такое, э, э, такие игроки, которые э, с мячом он что-то делает, обоснованно, не обоснованно, при малейшей возможности швыряет по кольцу и говорит, ну что типа, ну, я же здесь, потому что должен бросать, а... Э, Игра... Он... Кристопс умеет играть и без мяча, он может постоять одновременно, он требует со внимания и от него э, только отойдешь, потеряешь, все-таки баскетбол это 5 на 5 одновременная игра, где-то будет такая экстра страховка от него, он сразу эту ситуацию использует, учитывая свое понимание игры, э, как, ну, как чтение игры, прочитает ситуацию и просто использует, да, и... Как я называю, он играет сейчас как зрелый игрок. Это уже второй половине, когда его в прошлом году поменяли Wizards. Это уже было видно. По-моему, э, все-таки Даллас ну, не совсем его команда.
0: Это да, ты на отношения с очень... Дончичем намекаешь?
1: Нет, я не говорю отношения с Дончичем. Дончич классный, но там, ну, там супер игрок, там не идет так. Но все равно между игроками, особенно звездными игроками, должна быть эта синергия. Я это называю, что... Ты должен иногда и умерить свое эго и дать поиграть другому, дать поиграть команде. Конечно, МБ, это очень, так, как называется, так, ну, так, жестко поставлено. Если в команде есть звезда, вторая, есть звезда, третья, и есть потом остальные, то они потом делают, только собирают то, что осталось после этих двоих или троих. И между этими звездами должна быть синергия. Как я говорю, где-то надо свое эго чуть-чуть может быть, ты сегодня вообще не сбросишь ни разу, или, ну, бросишь да, меньше, как, чем обычно. Но команде идет, идет твоему звездному напарнику или кому-то еще, знаете. Есть такие игроки, которые умеют так играть. Посмотрите, все равно это... Мне очень нравится вот с годами, как, как это нащупали Warriors. Они с, с Дюрантом играли тогда, играли так, как играли. А кому идет игра, на этого играет. Остальные подожду, да, и потом уже другие берут. одновременно все знают свое место, а это не зря, если это поговорка, но ну, никто не тянет это дело в свою сторону. Это самое главное понять, это вообще командам спорта самое главное поня понять.
0: Ну Вот смотри, получается, пример чемпионата Европы, на котором ты сейчас руководил сборной Украины, да, вот очень много баскетболистов из НБА приехало, и в целом ряде целом ряде национальных команд, вот эти звезды НБА, они продолжали играть в эту американскую модель, и в итоге фактически никто из них и не преуспел?
1: Наверное, да. И знаете, где-то так ожидалось. Но посмотрите, что сейчас все игроки МБА, которые звездные игроки МБА, которые сейчас уехали за в NBA, что они говорят, что здесь играть намного труднее. В Европе играть. Все-таки я считаю этот баскетбол более такой командный, более, более умный, поставленный, и особенно по защите. Раньше это Дончич говорил, когда уже первый второй год провел МБА, он говорил, что МБА играть говорит, нелегко. И, конечно, я думаю, Дончичу играть везде легко, да. Но вот насчет вот этих, стилей игры, посмотрите, ни Дончича, ни Яниса, ни Йокича, он не изменился. Мне очень интересно было посмотреть, как будет там смотреться в команде, все-таки он играет с другим MVP, лучшим игроком, условно, Евролиги, да. Как Янис будет вокруг его только Игроки Евролиги, чемпионы Евролиги да? И, конечно, все игроки Знают, кто есть, кто на поле Это сразу видно, они отдают это Ну, главному Но как-то стиль игры, вы видите Для европейского баскетбола, конечно ну, Если сыграть еще один турнир, еще больше Время провести вместе Я думаю, они такие Скажем так, ошибки, как бы сейчас Ни Греция, ни Ни Стербия не Словении, они бы сейчас не совершили, они бы сделали выбор. Да, но все равно им казалось, о, если мы уже приехали, такие-то все... Э, ну, вот,
0: Допичканные звездами, да?
1: Э, Европе никто не боится Америки. Никто не боится Америки. И, и против физической силы всегда есть другая физическая сила. Плюс разные, разные схемы, тактика. И одно, что дает, что Янис забьет 30 своих. Ну, конечно. Вопрос, что сделают другие... Конечно, Йокич свое сделает, почти близко будет трипл-дабл. Опять что сделают другие? Опять в защите. Все знают, как играет в защите Дончич, как смотрится Йокич в защите, да. И, и так далее, и так далее, и так далее, да? И потому и есть, я всегда говорил, что одной защитой, одним нападением ты никогда не выиграешь, всегда должен быть баланс. Если нападение, окей, тебе идет опять одним игроком, один забьет 30, ну и что ну... Надо быть баланс. Какие атаки? Насколько обоснованные броски? Насколько броски двухочковые, трехочковые, всегда должен быть баланс. Ну вот смотри, денег. ты
0: меня опять на тему, э, на тему Дончича толкаешь, потому что этот человек, который, мне кажется, и в Даласе, и в сборной Словении этот самый баланс не выдерживает. И то, как он берет на себя эти объем этих бросков, да, то, как он оценивает ситуацию. Вот Ты же видел Даллас изнутри, да, соприкасался с Далласом. Но... Можешь объяснить, вот почему, с одной стороны, это действительно звездный феномен, а с другой стороны, вот и в том же Даласе, когда был плей-офф, и в сборной Словении, он сам же этот баланс и нарушает. Как вообще вот это можно уравновесить, и можно ли?
1: Как? Только одно, подождите, сколько ему лет?
0: Ну, еще и 25 нет.
1: Ну, подожди, 25, 27, это, это начинается зрелость и возраст баскетбола. Там только, извини, начинается... Как мы когда-то, мне когда-то в Литве говорили так, что... Когда-то ты играешь в баскетбол ногами. И потом где-то приходишь и начинаешь играть головой. У кого-то этот период начинается раньше, у кого-то позже. а кому-то никогда. И знаете, вот когда есть этот баланс, когда ты свой этот талант, физические способности, понимание игры, уже используешь в том русле. Вот сейчас ты видел ситуацию, оценил и сделал. Ты уже, извини за такое я не знаю, значит, ценизирует, или это через жопу не надо ничего делать. <свят> да? И надо просто прочитать ситуацию и сделать. И <свят> я, я к этому, вот в на, 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 на начале нашего разговора говорили о Позенгисе, да, он играет сейчас как супер зрелый игрок. Вообще, ну ничего, ни одного экстра личного движения. Он делает ровно, вот получил мяч, играет без мяча, отследил ситуацию и сделал. Получилось, не получился это потом, но все решения броски, обыгрыш, передачи Это все обоснованно. Плюс мне очень понравилась сборная Латвии, что Кристос начал играть на команду. Он играет больше. Э, он понимает, что он всегда требует большое внимание. Но он уже, уже, я думал, понял, что один никогда ты не выиграешь. да. И ты должен... Э, вокруг тебя есть еще на поле 4, еще на скамейке игроки. И просто в прямом смысле мне было кайф смотреть. Мы были, когда Латвия вынесла Турцию взяла, в зале да, там ну, просто кайф смотреть качество игры команды и, конечно, одного, то же самое Кристопса, ни одного лишнего э -э -э, скажем так, действия все решения обоснованные все, все решения умные okay. и это и зрелый игрок
0: Смотри, давай по порсингу подведем черту. То, о чем мы часто спорили и в подкастах, и когда я работал на телевидении, я вижу его идеальную позицию все-таки на четверке. В НБА его вот периодически дергали на пятого номера и совали под кольцо. Что скажешь ты?
1: Я скажу, что опять есть баланс. Например, я только вот скажу вот такой, расскажу ситуацию игры. И мы играли в 2017 году в чемпионаты Европы, играем против России и Мозгов в начале игры просто убивал нас. Он просто обыгрывал, используя свою силу. Видно, что эта тактика была. И, и Порзентис получил три фала на нем, как на пятой позиции. И э, там, если не ошибаюсь, там перерыве России было впереди там 12 или сколько очков. Перерывы я просто поменял. пользуйтесь, поставил защите. Он играл на четвертой позиции. Я не помню, кто там у них там, Аранцевич или кто там был, да, Курбанов. А нападение и такой чистой защиты пятый позицию закрыл, э, закрыл Шмидц, да, типа намного меньше. И получился парадокс. Это было так, что с нападения играл как п'ятый, его держал мозгов. Россия не среагировала на это. А защите мы играли, а защите Шмитц играл, играл как, как, как четыре. играл как 4. И нападениями получили, растянули площадку, а защите мы ничего не проиграли. А мы получили только преимущество. Да? И получалось так, что суммы мы там играли уверенно эту игру, потом там, за больше там, 10 очков. Да? И его можно использовать и так, <coughs> или на позиции 4 или 5. Опять, как требует игра, как требует ситуация, потому что он, как я уже говорил, он настолько уникальный, учитывая еще талант броска, да, как пятой позиции. Uh, близко кольцо, это просто сейчас интересно было смотреть, как всех этих играх <coughs> сборной Турции, как все нападают, и как он обидит Порзиньца, у всех меняется сразу траектория броска, mm -hmm. да. всех меняется, как когда uh, сборная Латвия перед Европой последней игре играли против Грейт Britain, то же самое, и как близко кольца да, там обыграли кто-то, увидели Кристофса, и все сразу меняется, просто потому что он по кольцом просто огромный, да, сейчас Опять, это как исходит из тактики То, что надо но, э, Опять, надо быть балансом Исходя из ситуации Конкретной игры, конкретной ситуации
0: я надеюсь, что Уэс Ансельт услышит наш подкаст и скорректирует свои действия на следующий сезон. Расскажи, что ты говорил своим баскетболистам, когда играл против Дончича. Где у него слабые места и вообще как его нейтрализовать, кроме как вот этим каким-то ментальным да, моментом, когда он начинает спорить с судьями, психовать, ругаться и сам себя хоронит.
1: Ну, вы знаете, против него такого одного рецепта, как играть, нет. Когда ты готовишься играть, ты смотришь, как другие команды, как другие тренера играют. Это опять, я играл против него в Евролиге, когда он в Мадридском Реале был. Опять одного рецепта нет. Мне, мы уже говорили, сейчас коснулся такого эго. Мне очень нравилось все время, даже в этом чемпионате, хоть и Словения проиграл, этот эго команды Словении. Они знали, кто есть король на поле, кто действует, кто-то держит парадом. И все остальные ждали ситуации. Дончич созидал ситуацию, делал, плюс сам забивал. А Для него, знаете, так, ну, как, конечно, парадоксально говорить, там, первая игра, я не ошибаюсь, чемпионата, они там еле, -еле кого там выиграли, словенцы. И у Дончича было только 14 очков, отвратительный процент. Там, да, там не очень-то много передач, подборов. И все говорят, Дончич плохо сыграл. Но они выиграли. Другие там забили. А, или ему там было что-то 11 передач. Да, если другой любой другой игрок забьет, например, в игре 14 очков, все скажут, только какой ты -то молодец. Если Дончич, значит, это плохо. Но команда выиграла. Потом а, мне очень понравилась, интересная была игра, когда Дончич забил там сколько за 40 против сборной Франции. И там ты никогда, знаете, очень часто есть игроков, ты им говоришь, подними руки, доработай до конца. Не надейся, что промажет И там сборная Франции, центровые Они играли так называемый switching defense э, Менялись на Дончича Руки поднятые, они прыгают Во время броска, Но он все попал Он все попал, и ты не можешь упрекнуть Что команда ну, не хотела там защищаться Что небрежно защищалась Или типа не доработали до конца Там было все, там классика баскетбола Доработали, играли агрессивно, жестко Он все попал, за 40 И они выиграли, да то, что как у них там получалось в конце, я думаю, где-то все равно бы, да, сработал фактор, ну не оценили Польшу, не оценили Польшу, сто процентов, да, плюс игроки Польши, они были в прямом смысле на подъеме, они играли жестко э и как раз когда надо было, выстрелили оба, оба лидера, Панинки и Слоутер, плюс э ну Панинки сыграл как бог вообще, но ну, не зря, и он сейчас находится по ноте, после той игры сразу и и по где-то больше не, не оценили все-таки Польшу, ну, там, из этой восьмерки и такой. Ну, кажется,
0: могло, могло быть и хуже, да. Смотри, Но... еще момент подончичево. Ты сейчас рассказываешь споры с судьями. Как ты обычно реагируешь, когда твои игроки вот этим занимаются? И тебе не кажется ли, что в принципе, вот и на евро, и в NBA особенно он вот этим растрачивает энергию и немножко выбивает команду из колеи? Когда вот вроде ритм, вроде забыть ситуацию заиграть, вместо этого идут споры, какие-то скандалы. Технически, опять же.
1: Во-первых, это славянская школа. Это самая. я говорил, когда в 17 году они, они падали, уже не было контакта, они боялись как матрешки все время на земле. Все эти славянцы, и они показывают уже всем действиям, он уже сам нападает и показывает гримасой, что ему больно, что его его обидели. Это не только Дончич, это не все посмотрите. Посмотрите Блажич, Препелыч. Это тактика, это стиль, национальный стиль, можно сказать. Я после той игры сказал «бест флапперс». Они самые лучшие, которые притворяются и думают в мире. Я даже их тренеру сказал, давайте я организую Латвии семинар. Как, они, они так и говорили, их второй тренер, глав, глава сборная, так говорил. У нас учат в школах притворяться, падать. Посмотрите, они и без Дончича это делают. То, что Дончича это делает больше, ну опять я сейчас скажу так. Я уверен. Вот ему сейчас сколько? 23 года. 23. Там, 24, да, 26, 27, ему будет стыдно за то, что он делает сейчас, Но ну, не стыдно, но он не будет это делать, он не будет трячить энергию, когда ты это понимаешь, что это чисто, в прямом смысле, трата энергии, трата эмоций, которые лучше сохранить и в себе, и использовать в другом направлении, более качественно, да.
0: Окей. Тогда вопрос. Три самых недооцененных игрока NBA, на твой взгляд? Три игрока, на которых ты смотришь, и, по крайней мере, у тебя душа радуется, но такого хайпа вокруг них нет?
1: Я не могу сказать, что у меня есть. Я не буду называть ни одну команду. Знаете, NBA так есть очень четко, там практически ясно сразу, там есть окей. В каждой команде есть одна, две, некоторых три звезды, которые играют. Потом есть так называемый второе шелон игроков. И потом есть игроки, э, скажем так, ко вместо которых могли быть очень многие игроки, другие американцы, другие европейцы. А просто им пощасливалось, э, вот вау, так. Э, вселенная так получилось, что они там. И, может быть, с этого второго шелона игроков, они обычно в каждой команде там 5-6 игроков есть. Uh, есть очень многие, которые нестабильные, но у них надо всегда быть лучше знать, есть такие вот ситуации, как этого сейчас. Я боюсь ошибиться. фамилии, этот Портер Джуниор, который сейчас Визардс? Uh, какая его uh, не Визардс вариорс, uh, который стал чемпионом, да или нет? Я ошибаюсь? Не, не
0: нет. Портер это который, я так понимаю, бросал пиццу, ты имел в виду? В не, рейтбол. не, который
1: сейчас Warriors был, который там игрок, который хотел уже заканчивать кар карьеру, он играл в Г-лиги, сейчас получил шанс. Ну, ладно, не важно. Просто э, игроку, если ты, ты добился до этого, что ты, имбирь, ты добиваешься, и очень часто какая-то смена, какие-то травмы твоих э, твоей команды игроков, э, какая-то там э, поменял клубки, какой-то трейд сделали, и ты попал. Ну, как не зря говорят, ты наверное, нашелся, находишься в правильное время, в правильном месте. И у тебя есть шанс. Я могу сказать один пример латвийского игрока, он попал в НБА и там ну, казался нам, да, молодой, и там не будет много минут, но что там, череда травм, он получил очень много для первогодних э, игровое время и супер использовал. Потом, когда вернулись и остальные, он потерял свои минуты, потерял где-то это время, это, которое было перед этими. Если у игрока нет игрового времени, ты можешь быть супер талантлив, но тебе нет игрового времени, тебе э, тренер не доверяет, или есть там такая установка, есть играют другие игроки, все, ничего не будет. Я не, не хочу говорить там вот, по фамилиям, кто-то оцененный, кто-то неоцененный. В каждой команде есть очень часто такой игрок, да, там все видят дуром, забивают очки, там... Э, в каждой команде кто-то там есть эти звезды, которые что-то делают, ночью, но очень много есть игроки, которые делают другую работу, другой объем работы, без которого, может быть, у этого Карри, у Ирвинга не были бы этих бросков, этих ситуаций.
0: Хорошо, тогда расскажи о тренерах. Тренеры, которые наиболее тебе симпатичны в плане идей, в плане философии, в плане тактики, тренеры, у которых можно почерпнуть и вот которых ты сейчас видишь передовыми в NBA. Может даже не из-за результата, а именно вот из-за идеи, из-за философии?
1: Я только прикоснулся одному тренеру. Знаете, вот так в прямом смысле, я знаю, у многих я следил, у меня была поездка в 2017 году в Америке, меня пригласили после чемпионата Европы, я за поездку встречался, как и говорил, с тремя тренерами, чемпионами НБА, Доком Риверсом, Риком Карлайтом и Грегом Поповичем. Да. У каждого есть свой сильный. Мне очень нравилось свое время, когда тренером работал просто работал сейчас он не работает это брэд Стивенс да uh -huh. мне очень нравилось интересно мне опять мне нравится как как тренер ладит звездами потому что игрок звездный игрок это это особенные такие люди ну они знают свою цену они понимают как нельзя же говорят что имби это лига игроков да и ты должен знать как строить отношения с игроками одновременно не терять свое достоинство. И это непростой процесс. Плюс использовать их таланты, заставить этих звезд играть в защите. Найти правильные слова, убедить, что где-то достучаться до того, что, ну, что без защиты... Мы сами знаем, да, сколько этих NBA-курьезов. -кур Там игрок забивает 25 очков, через него забывает 105 очков. Да? Каждое движение или действие через него, с мячом или без мяча, он, его нет, он потерялся. Да. И мне очень нравилось, как вот это все, сейчас я упомянул, как э, в работе, в процессе, э, там, э, в этом, если можно сказать, в процессе управлял э, Брэд Стивенс. Видно, что он управляет ситуацией. То, что я хотел бы отметить. Как Остальные думаешь, тренера так? мне нравятся, конечно. Опять, там каждого тренера есть свое... Я был много на тренировках. Вот у этих тренеров, которых еще упомянул, я э, в 2011 году, когда я стал чемпионом, я жил в Даллас, э, почти три месяца. И, и Я знаю много этих ситуаций, много как работает тренера, как действует. Мне довольно много интересного. Такой инсайд информации есть, да. У каждого тренера есть свое. Да? И Как э, бы не хотел сказать, что вот тот, есть такой, Окей. тот есть такой.
0: Тогда инсайт о Бред Стивенсе. Чего мы о нем не знаем? Что увидел ты, и что, что было вау? Вот просто что... Не, не я не
1: говорю, я слежу, я, я смотрю только за играми. Как он управляет этим всем? Он же молодой тренер. Мы знаем сразу, он, как он пришел в НБА, да? И видно, что он есть, там, там, это есть авторитет для игроков, хоть он молодой. Да, как мы знаем, очень часто говорят, что авторитет надо, можно заработать, вот, когда ты там... У тебя плюс-минус 100 лет, и ты там руководишь командой, вот тогда есть авторитет. Да.
0: Да, Нифига так нет. Да. А, и... Тогда скажи, чего не хватает сейчас европейским тренерам? Потому что смотри, Скориола выигрывает абсолютно все, что только можно на Евробаскетах, на чемпионатах мира. Он остается ассистентом. Это Ремесина, который обладает здесь колоссальным авторитетом, выиграл все, что можно, работал со сборными, он ассистент. А Брадовича один раз позвали там на какие-то собеседования в Детройт. О, большие, классные люди, которые здесь, игроков NBA фактически формируют, да, вот Пабло Лас, который фактически Дончича слепил, остается вообще вне обоймы. В чем здесь, на твой взгляд, причина?
1: Это Америка. У них свой рынок, и они, да, поверьте, туда, чтобы достучаться, еще ты не упомянул Дэвида Блата, который работал главным тренером. Он все-таки европейский продукт тренерский. Я, я, я его с ним познакомился, когда играл, когда он был ассистентом Макаби, Макабе, потом стал главным тренером. Я у него работал, мне посчастливилось поработать. И очень интересная такая-то философия, ну, как развитие игры тренировок, э, и ну, всего, да, у каждого есть своя. Дэвид да, работал там. Правда, недолго, да, но он там работал. И э, я больше склоняюсь к тому, что, э, например, многих тренеров, европейских. Э, ну, просто американцы закрывают свой рынок. С одной стороны. А, с другой стороны, вот если ты уже добился чего-то здесь, в Европе, э, если сейчас поедешь туда, в Америке, тебе надо что начинать. Я не хочу говорить сейчас сначала, с самого низу, опять, чтобы подниматься. Но в каждом клубе, например, как, как сейчас принято говорить, каждая организация есть свои критерии, как там может э, попасть европейский тренер. Там нет проблем, очень много есть команд, как называется, friendly, international friendly. Да, mm -hmm. Они приглашают тренеров, там, там оплачивают, ты можешь там сидеть, смотреть. Э, э, но работать, как говорят, responsabilities, нет. Э, потому что, например... У нас есть свои тренера, они там начинают там, с G-лиги, там второй ассистент, и потом в течение двух-трех лет поднимается, и потом их стараются развивать дальше, уже двигать. Да? Что просто так тренеры Европы, вот даже с погонами, как я mm -hmm. говорю, туда прыгнуть практически никаких вариантов. Это только единицы могут быть. Но... И суперконтакты, и все, все держится на личных контактах, все держится на каком-то... Да, вот мы увидели вот сейчас Европе, вот там тот тренер, может быть, засветился. Ну и что они скажут? У нас в Америке есть 100 таких.
0: Ну, На мой взгляд, так. тактически, э, европейские тренеры могут э, что-то привнести? Я не могу сказать, что там изменит НБА, но, по крайней мере, потолкнет в какую-то новую сторону, в какую-то неизведанную область.
1: Сто 100%. 100% э, это Здесь больше речь идет о каких-то нюансах, мелочах. Э, э, так ну, скажем так, акцентах на игру, все-таки в Европе баскетбол более такой, ну, я не хочу сказать там качественный, там вообще без вопросов, в Америке играют лучшие игроки, более физически одаренный одаренные, но более такой, я скажу, такой по простой, например, там всем ясно, там никто, включая звезд, не поймет, если здесь в Европе могу сказать, ты сейчас типа, главная звезда, все, весь акцент на тебя, но ты не получаешь мяч. Ты там постой, там сделай там что-нибудь. А их, тогда, да? Америке там такого вообще невозможно сказать. Да. Я главный, я должен бросать. Все. И исходя из таких вот таких мелочей, там где-то сделать какие-то там обманные действия, какой-то акцент на игру. Америке практически нету игры, как называется low-post. Да, я не говорю там играть на больших, но вообще в посте практически никто не играет. Вся игра один на один, вся игра пик-н-ролл. Исходя из этого продолжение игры. Да. Ээээ, я, я, я считаю, такие вот нюансы можно там где-то поменять.
0: Хорошо, тогда объясни следующий момент. Вот мы говорим с тобой, что европейский баскетбол, я это поддерживаю всегда в подкастах, говорил умнее, содержательнее. Что происходит с игроками из постсоветского пространства? Вот на навскидку даже из твоего региона, да? Я не стима, заходил-заходил, не зашел. Браздейкис из Литвы. Вроде как мог там немножко поболтаться, себя пытался Но даже Браздейкис потом...
1: же американец, он же не литовец, ну... он американец.
0: Да, да, Но ну, окей, я имею в виду, что мы <с идем <с в тот регион. Свят Михайлюк, с которым ты сейчас работал, вот в последний вагон скачил. В чем проблема игроков с постсоветского пространства, и почему вот этот рынок тоже как-то не эксплуатируется, что ли?
1: Нет, я бы не сказал процентов, что не совсем так. Насчет Браздейкиса, он ну, просто на его позиции там тренера посчитали. Мне очень нравится. Он мне очень нравился, как он играл. И я очень рад. Мне интересно было, я уже перед прошлым сезоном думал, что он переберется в Европу уже, да, будет востребован. Где-то и 100% у него будет классный сезон. Я, я не удивлюсь, если он чуть после одного сезона. Например, как если ты помнишь, Сангайла, приехал на, в ЦСКА, заключил контракт когда-то, как тут после университета. После первого сезона уехал назад по минимуму И потом там сделал там, сумасшедший там, контракт да. Ему только этот год пойдет Раздавить в Европе В Религии на пользу И он вернется, я думаю, назад Мне очень нравится, очень симпатизирует Как игрок, как позиции 3 3-4, болл-хендлер крепкий э -э С броском э -э Насчет -э именно просто Такое совпадение ситуации Может быть, не совсем было правильное время правильном месте Uh, я не хочу сказать ни в коем случае, что есть какая то там постсоветские там, страны или что-нибудь такое Много таких же сербов есть. Много сербов И Дончичу, только, например, uh, мы же не говорим, что он, он тоже в Словении ну, типа, там, ну, там, Но, uh, <laughs> наверное, я скажу так uh, Я уже говорил несколько раз если ну, как в мире появляются такие таланты, как когда-то Сабонис, ä, Порзиндис, Дончич, э, он может играть, извини за выражение, у него может быть тренером любой. Mm -hmm. И это, это, это игрок, которого рано или поздно будет играть, достигнет ли он своего максимума из каких-то обстоятельств вокруг, как что, окружение своего, э, там чер черты, характеры какие будут, это другое. Да? Он будет играть. Но основных, основную массу игроков, как называют, 90-больше процентов, э, надо э, развивать. Надо, например, э, правильное русло развивать. И это, кажется, это тоже касается того, э, где ты играешь, в э, каких лигах. Очень часто есть молодые игроки, которые хотят вот сейчас сразу ой, мне там предлагают туда-туда за, типа, за большие деньги. А может быть, это будет твой самый последний большой контракт. Да, может, потому что там будет там, э, не команда не схожая твоему стилю. Тренировочный процесс соус so -so, или тренеру ты не понравишься, или, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень всегда надо все очень так, так внимательно исследовать, что хорошо для молодого игрока. И плюс-минус вообще надо забывать где-то до 22-23 года э, денежный фактор. Главное играть чтобы тебя учили играть. И мы говорим сейчас очень часто, смотришь игрока, и ну там типа там все есть, индивидуально развитие, все. Но баскетбольное IQ, да, ну, если у игрока только понимание, я получил мяч, я сразу что-то делаю, швыряю, это просто обучение его, как его обучали. А одновременно посмотрите, вот сколько игроков есть в мире, таких индивидуально сильных, он забивает там по 20 очков в каждой игре и сидит в таких подвальных лигах. Или наоборот, игрок есть, который умный, качественный, все делает областованно, играет, забивает 5-7 очков. Например, в Ибролиге, статистика, если ты можешь забить 10 очков, ты король. Mm. И, -и, -и все, все, все знают, что от тебя ожидать. Ты дисциплинированный, правильный. Ты играешь, как, как мне говорят всегда, хорошее, правильное решение ну, делать с мячом или без мяча. Все, если ты это можешь научиться, а это ты можешь научиться какое-то правильное время, там, начиная там 17, 22, 23 года. Ну, мы всегда, это так, как я называю, все, что мы умеем в баскетболе и не умеем в баскетболе, мы можем сказать спасибо своим тренерам.
0: Давай тогда следующий вопрос тебе задам, который назревал, как бы он очевидным был. Мы говорили уже немножко о тактике. В чем ты видишь следующий виток вот тактических инноваций в NBA? Потому что вот в прошлом году мы много обсуждали, что вернулась в моду система с двумя большими, где четвертый мобильный двигается, помогает, страхует, пятый там под кольцом стережет. До этого вот была мания переводить всех на сверхлегкие пятерки, на пятерки, которые пуляют, и пятерки, которые бегают. Что будет дальше?
1: Ничего не будет. Ничего не будет. Все равно... Начал сейчас. Вот тему переходит двумя большими. Я бы не сказал, что сколько я смотрел, чтобы команде играли двумя большими. В лучшем случае был один. Многие играют, может быть, говорится так: играли большими, но выигрывал Golden State. Кто Golden Голден State был основным пятым? Да. Какого роста, каких габаритов?
0: На Киван Луне выходил.
1: Ну. Но... Да, и так что. Я не считаю, что есть какая-то мода, есть просто какие-то ситуации, когда вот если у тебя есть в твоем, скажем так, в твоем, твоей, твоей ротации есть два ну, точно классных больших игрока, которые очень часто сейчас этих больших игроков использовать только для защиты. Да, Я не согласен, но ну, чтобы использовать качественное нападение, учитывая, ты знаешь, что будет защита играть против тебя. Ты должен знать четко, что, как использовать этих двух больших одновременно на площадке. Там очень должно быть, знаете, если говорят, вот, если у тебя как маленький, большой, есть позиции 4, подвижные, который может бросать, он растягивает поле, больше свободы для маленьких есть, то с большими это не совсем работает. И если ты даешь какой-то, условно, как я называю, свободу слишком много игрокам, да, то там будет... Э -э 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 но ну, не разбериха, не будет так называемого спейсинга, не будет пространства, и, может быть, там нападение будет буксовать. И, и а мне сейчас интересно будет, как будет играть Миннесота, да, все-таки там два таких классных игрока, Габер и Таунс, да, они все равно, и думаю, Таунс, они, конечно, и будет довольно много времени, думаю, плюс-минус 20 минут они будут проводить вместе на поле. И вот как это время они будут проводить, ну, что будет играть. Я очень хорошо знаю главного тренера Криса Пинча. Мы вместе работали в Литве с ним. И очень интересно, какую тактику он выберет. Какую тактику чтобы использовать их качественно, продуктивно, самое главное.
0: Но ты веришь что двух таких огромных баскетболистов можно одновременно в нынешней NBA использовать, для того, чтобы переламывать игры? Uh,
1: да, да. Да, мне самому нравилось. Если вы помните, мы вроде в сборной Испании играли, и очень, очень многое время на поле были вместе Пустовой и скапкинцы. Да, И мы из этого извлекли, мы доминировали под кольцом. Самое главное, видите, NBA все равно, это, это не только, ладно, NBA, но вообще первый вид защиты – это дефенс, ранняя защита. Если эти игроки успевают, после неуспешного нападения иногда даже после успешного вернуться назад заставить соперника играть 5 на 5 у тебя 100 процентов есть преимущество 100 процентов потому что более габариты эти игроки подвижные и их так не так просто обыграть если с этим все в порядке то ты можешь смело играть двумя большими и ну я уже на нападению я говорил как их использовать и я думаю плюс учитывая только как как э, выглядит Эдвардс, да, у них нападение, они будет очень такая солидная, очень, ну, думаю, я не хочу сказать, что один из фаворитов, там много фаворитов сейчас, да, но они очень, очень, очень хорошая команда будет.
0: Ты упомянул Габера, опять же, на Евро в сборной Франции он был, ты видел его со всех сторон. Твоя оценка вообще, насколько вот эта позиция защитного центрового, она отмирает или она будет востребована дальше? Потому что, с одной она стороны... Будет,
1: она И... всегда будет востребована. Я считаю, всегда. Всегда будет востребована. Каждой команде э, э, есть такой игрок, ты можешь с ним играть э, разные виды защиты. Там Не только одного, что вот, вот у меня есть центровой, с ним я могу играть, например, так называется низкий флайт, да, потому что смена он потеряется или не удержит, а степ-аут, агр такой, такой агрессивный степ-аут, он просто не может сыграть. Да. А, такие игроки всегда будут в цене. Всегда.
0: Чем тогда ты объяснишь феномен Кливленда, который вообще в прошлом сезоне с тремя большими начал играть и перевернул во многом на, на Востоке расклад ситуацию этого не ожидал никто и в принципе все же говорили что это невозможно и марканина уместить вместе да и двух еще больших которые вроде как совсем не связаны между собой
1: ну, почему бы нет опять я говорил если ты можешь с этим справиться защите ты успеваешь защите за, за соперником как команда и ну как и каждый сам за своим игроком тебе всегда нападение будет преимущество какое-то. Или на подборе, или где-то вблизи кольца. Да. Так что это только... Мож, может, быть, может быть, они из без... Из без. Иногда есть так, поверьте, что ты планируешь что каких-то игроков как использовать. И потом тебе, например, какой-то позиции... Игрок получает травму, у тебя получается по ротация и дисбаланс. И ты просто перемешаешь какого-то игрока в... Например, там по игрока, который играл четвертый 5 пятый на третью позицию. И ты видишь, шоу неплохо смотрится. Может быть, у Клэйленда была такая ситуация, у них это сработало. Uh, это
0: хорошо. во
1: время процесса очень часто проявляется, показывается во время процесса.
0: Давай тогда в обратную сторону рассмотрим ситуацию, то, что делает сейчас Торонто. Торонто подбирает пятерку, где практически нет людей там выше двух метров, да, ну чуть плюс-минус там эти разницы, где все должны меняться, все должны занимать те позиции на площадке, которые есть и просто в них адаптироваться. Реально ли вообще к такому прийти и вот эта уязвимость в габаритах, уязвимость в росте, реально ли ее компенсировать?
1: Ну там, там, ну, там только может быть один акцент, э -э, трехочковые броски, быстрая игра, быстрый переход, э -э, такой называемый драйв-кик все время, и из-за этого извлекать преимущество. защите я не вижу, что опять там проблемы, потому что все эти игроки, которые уже, это вообще, ну как посмотрите, MVA, сколько игроков, как я называю, там плюс-минус два метра, все атлетичные, они могут закрыть несколько позиций и нападение, и защите. Это есть универсальный баскетбол, мне самому всегда нравилось так, я всегда смотрел игроков, которые могут закрыть там две позиции, плюс-минус. Это в идеальном случае. Не, в идеальном случае даже три позиции. Да, если игрок может... Я, мне было так, что я в России играл какие-то игры, мы выигрывали Химки, выигрывали ЦСКА, я ставил на первой позиции э, игрока, который за два метра. Э, например, Близнюк первый год, когда у меня играл, он тоже играл первого номера. Близнюк первый, просто был второй, там не помню кто, третий, четвертый, пятый. Все огромные, все большие. Да, и это, это, я не вижу проблемы, потому что, ну, это как, все огромные, все большие, но не слишком большие. Скажем, нет такого классического центрового. Почему бы нет? Почему бы нет?
0: Ну да, мы Опять, видели... свой
1: стиль. Это, э, знаете, вот МПА, так интересно, мне всегда... Я начинаю где-то с десятого года регулярно, я был практически там каждый год летней лиги сколько там провел, когда решил там как-то называемый брейк снять, там ездился по МБА смотрел за ними, следил. И там всегда есть так, например. Мне интересно, вот я не помню, в какой год там приехал, все команды, все играли, элитные, элитные, и летние лиги, потом в сезоне все играют степ-аут защиту, агрессивные степ-аут. А после, во время сезона кто-то начал там что-то другое, там, не помню, какой там, а, это плу, ну, типа в сторону направлять. В следующий год все играют это. Это один uh, с, uh, сыграл, получилось, а сразу все другие играют. Я считаю, <coughs> ты не должен никого копировать, ты должен исходить из своего состава, uh, из, из таланта своего состава и по защите нападения играть то, что подходит этому составу, этой команде, а не тому, что у тебя было перед этим, или то, что играют другие. Uh, мне очень нравился одном семинаре Мессины, uh, когда он говорил, что... Очень важно для тренеров э, не копировать других, а э, смотреть, как называется, own identity, да, ну что uh -huh. свое, свое, искать свое, несмотря на то, что творится вокруг. И я всегда придерживаюсь этого, и я, я считаю, что это так должно быть. И по но... защите, и по нападению.
0: Ну вот ты говоришь про идентику, но давай говорить откровенно. В НБА все воруют, все воруют друг у друга, все воруют. Идеи... Не...
1: Почему НБА? Это все в всем мире, это все в всем мире воруют. Посмотрите сейчас все воруют э, опять. Это не только баскетбол, это это и бизнес. И э, посмотри журналисты сейчас. НБА э, есть такая мода, что последние пару лет типа офигенные эксперты сидят и просто обсирают игроков, делают какие-то прогнозы, кто выиграет. И вот вот скажи мне, например, по про прошлом сезоне выиграл милл вот посмотри что сначала вот перед эти эксперты включая там баркла и там все великие эксперты что они говорили о Милвоке или кто сказал что биологки будут чемпионом ой там уверенно кто-то там был готов кушать там шапки и там, еще, еще что-то но то я к тому что вот пришла мода обсирать там грубом таком показать ну Болить на игроков, на команд, на тренеров Что они такие, такие, такие И это что же на Европу Это сейчас такая мода ну. Сейчас у нас полная свобода Все могут говорить о чем хотят И никто не отвечает за свои слова Это самое такое то, что есть сейчас ну, Мода Везде
0: <соцентричный> <соцентричный> Есть, согласен И сталкивался с этим в том числе В своей работе Uh, Конечно. Насчет моды еще один момент, который хочу с тобой именно как с тренером проговорить. Команды, которые развиваются. Вот смотри, там команды типа Аклахоумы, которые, да, которые сознательно сливают сезоны для того, чтобы потом получить кого-то там суперзвездного, типа как Сан-Антони украл Данка, или все сейчас ждут Бимбаньяму, да. Uh, как ты к этому относишься и нет ли здесь uh, такого, знаешь, ловки 22, что ты вроде как даешь игрокам развиваться, а по сути просто даешь им делать что угодно в надежде на то, что просто набьешь им цену. А реального какого-то прогресса при этом особо-то и нет. Ни у команды, ни у, у этих игроков.
1: Uh, знаешь, и да, и нет. Все равно, учитывая вот такие, например, сливает сезон, а какой у них, них еще вариант есть, ну, чтобы зацепиться этой лиги. Uh, у них есть uh, uh, гарантированный как, гарантированный Они должны эти деньги истратить. В любом случае, они должны истратить где-то. Uh, посмотри, сколько там кого они взяли, там, Габриэла Дека. Дэка, там да, кого да, там да. еще а кого-то там еще, ну там ну, покупают направо, налево кого-то там дают контракт, потом после сезона уже отчисливают. Да? Просто но это опять это такая тактика, они ищут, скажем так, свою дорогу, чтобы потом быть, может быть, потом быть э, удачными, да? чтобы, может быть, посчастливиться ПИК, э, построить кого-то вокруг, но не, не получится им такое, как у них когда-то была Хлахома, когда они получили Дюриан до Вестбрука. И вокруг этих строилась команда. Если не ошибаюсь, они же в финале были, да. да. Ну опять, ну NBA опять, это тактика, это как как генеральный менеджер, как спортивные там эти руководства, как они видят, как развивать команду. Если я сейчас не могу быть конкурентоспособный, вот я не могу купить там Леброна или кого-то там что-то, мне надо искать опять свой, чтобы быть удачным. Да? И один из таких путей, ну, сливать сезон. Не один, по-моему, даже не один, да.
0: Ну, я о том, что, смотри, вот есть, допустим, Каннингем в Детройте, да, человек, который действительно видно, что обладает какими-то там навыками превращения в суперзвезду. При этом два года команда играет фактически без стиля, команда играет без какой-то, ну, даже системы. То же самое и в Оклахоме сейчас. Вот все говорят о а с александре но согласись, что вот здесь пройдет условно год-два, и выбор плюс-минус Его... таких игроков будет О нем забудет. Да. Вот, Конечно.
1: вот. Ну так есть, опять на ну, насчет, почему команда. Я всегда считаю, что, э, э, ну может быть, ну, я уже говорил, когда я смотрю, э, мне очень трудно с одной стороны смотреть баскетбол, потому что я, как поскольку всю жизнь я всю жизнь я в баскетболе, mm -hmm. я вижу нюанс, я вижу, мне всегда нравится смотреть акцент, э, как играет команда, тренер, э, какие акценты, на что ставится, там защита, нападение. И в прямом смысле есть команды, это не только МБА, есть Европа, там тренер грозным выражением в лица ходит, там что-то орет, но видно, что команда играет, просто играет, и управления нет. И, и иногда, иногда так кажется, он вот как сейчас упомянул, что Детройт может быть, может быть, но как МБА это так, если так, если человек смотрит очень много европейский баскетбол, потом он посмотрит Детройт, посмотрит, я не знаю какую еще команду, которая далеко не... С такроманта прошлого тем, года. Э, поверь, э, там момент, ты с ума можешь сходить. Потому что ты не понимаешь, там есть только, ну, как называешь, э, стритбол на 2, на 2 кольца. три ну, на 3, на только ну, 5 на 5 и на 2 кольца. Да. да, и ты там точно, если ты понимаешь баскетбол, ты сходишь с ума. Просто посмотри летнюю лигу, как она, как она играет. Это, ну, ну и, но там все равно это так кажется, все равно каждому игроку есть свое место, который играет с мячом, который нет, который там по статусу должен играть. Вот там Ханинген должен играть, он играет с мячом, да и так далее и так далее. Ну мне трудно это комментировать у каждой команды опять опять своя ситуация. Может быть это
0: установка глупая. Из того, что ты видел внутри тренерского штаба, насколько вообще жесткая иерархия? Потому что вот в Европе, опять же, глядя на твою работу, видя ее изнутри, да, в национальной сборной ассистенты не то что имеют право голоса, могут где-то даже и поспорить, и настоять, и продавить. В НБИ. насколько это реально и насколько это вообще приветствуется?
1: Ну, есть, скажем так, это уже как каждый тренер, главный тренер строит отношения с помощниками. Uh, знаете, мне... Как, как сказать? Я всегда считал так, что мне надо мнение. Но мне надо мнение о том, например, что делать. Вот что делать в этой ситуации, что делать той ситуации. А не то, что мне тренер говорит, помощник, а что мы будем делать тогда, а что мы будем делать потом. А что мы будем тогда? Я говорю, потом уже время закончится. У ну, меня уже нету времени а, отвечать самому, извини за выражение, глупые вопросы. И это уже от меня, как главного тренера, э, исходит, как я помощников соберу. я всегда, мне нравится с помощниками ссориться. Мы так спорим, какие-то ситуации, что делаем, по здесь. То, то или то. Окей, то. Давай, если там так. И потом есть какие-то аргументы. Мне всегда нравится, когда мне э, говорят и обосновывают, почему так должно быть. Основная пустая трата времени. Так, окей, почему? Ну, я так думаю. Но ну, такого нет, да. Всегда есть, особенно в баскетболе, я должен выбрать тактику, исходя из того, как мои игроки, если мой игрок, как я уже упомянул, например, большой игрок, не может играть там себе такую-такую защиту. С ним все легко, играем такую защиту. Нападение, что мы с ним делаем? Там, там или то. Ну, или такой и такое. И вот такие вот эти... Э, ну, не может быть, я считаю, так, что ни МВИ, нигде что вот, вот я главный тренер, я сказал, и все мне МВА э, 11 помощников помахали головой, все, все согласны. Там очень четко есть главный тренер, э, у него есть два главных помощника, первых э, два помощника, например, я как один помощник готовлю вот этого соперника, второй год готовить следующего соперника. Один не может тренер подготовить помощник 82 игры в регулярном сезоне, если неделю 3 игры. И через игру ты готовишься. Да? Одну игру ты готовишь, вторую – второй готовишь. Тогда, исходя из этого, ты, если ты готовился к этой игре, ты тогда, как этот первый помощник, ты тренеру объясняешь там ситуации, говоришь, как ты видишь свое мнение. Что взял главный, это уже другой из этого. На следующей игре, как я называю, тебе курорт. Ты сидишь и молчишь, ничего не делаешь.
0: Ну, ты знаешь, глядя на Лейкерс прошлого года, такое ощущение, что там все просто сидели и кивали, пока даже не главный тренер, ну, а пока не Леброн не решает.
1: И не только Лейкерс, ну ладно, каждый, мы по натуре, мы разные, да, но посмотри, сколько, сколько тренеров сидят в NBA на скамейке в первом ряду и сколько сидят в втором ряду. Это вау. Я не знаю, что они делают, я не знаю, чем они снимают.
0: Окей, okay. uh, давай подойдем просто к твоим приоритетам. Твои любимые игроки NBA на сегодня. Вот, Ну, если троечку сформировать, не обязательно ну, в таком я, порядке, я, конечно, но вот именно три любимых игрока. Это.
1: Ну, видишь, ты мне говорил тогда перед этим насчет игроков э, пост-Советского э, Союза или пост Мне вообще всегда импонирует, как Америки себе показывают игроки европейские. И все игры, где играют европейские игроки-звезды, начиная с латышей, да, все-таки у нас был уникальный для Латвии, например, в случае позапрошлом сезоне было 4 играющих игрока НБА для страны, где 1,5 миллиона. Ворзен, Дизбертанц, Пасочникс и Куруц, они все играли. Сейчас стабильно остались эти двое Порзиндис uh, и Бертонс. Конечно, мне интересно, когда есть игры с их участием. Я слежу, конечно, там, статистика, что, как, если получается посмотреть, игру, окей. <coughs> мне нравится очень, как играет uh, Джейсон да, Тэтум. И, ну, Браун, наверное, тоже, скажу, как Бостон как играет. Ну, мне нравится по, по тому, по стилю. И, знаешь, в каждой команде, когда ты видишь, как они, вот, есть, например, сегодня в передаче будет играть, там, Денвер, там, с Мемфисом, да, ясно, мне нравится та, тот и тот, я не могу сказать, что только трех игроков, которыми слежу, У каждой команде есть кто-то, за кем интересно посмотреть, понаблюдать, что, как, где, сейчас Моран всем грозился, что он там придет и всех будет рвать с новыми приемами, но ну, интересно будем, посмотрим, что за лето он, мне очень нравится эта фраза, всегда вот это начало сезонов, вот прошло лето, подготовка, начинается сезон. Как команды, как игроки строятся. И очень ты видишь, какой игрок просто отдыхал, ну, играет, все то, что он играл, перед этим играет. Или кто-то стал, ну, видно, по-физически крепче. Кто-то стал пожестче. Есть какие-то, да, может быть, поменял чуть-чуть. Ты не можешь поменять кардинальный свой стиль, но чуть-чуть поменял. Uh, мне очень нравилось, когда-то, когда еще, я сам был маленьким, как я называл, играл. Мне, для меня вообще такой... Если у меня есть какой-то там айдол, то это Ларри Берн, как он играл. И, но мне он понравился после такой фразы, как он сказал, «Лето – это то время, когда ты можешь стать лучше, пока другие отдыхают». Я всегда придерживался этого, держал, держишь тонуси свое тело, работаешь с мячом, и ты всегда уже приходишь готовый играть. И ты на фоне других просто выглядишь лучше. Да? Мне сейчас будет интересно, вот как там Моран грызет, что он такой. Сейчас видно, что Тетум, ну, он же так, уже мне казалось, супер атлет. Да, сейчас выглядит, по-моему, вообще шикарно. Да. Ну, посмотрим. Я так что я не могу сказать, там, назвать трех игроков, которым было интересно. Смотрите.
0: Окей, ты упомянул Денвер. Вот смотри, насчет Йокича тогда вопрос. Два раза подряд человек берет звание MVP. Uh, такие люди рождаются раз в тысячелетие, или мы все-таки вот этих uh, уникумов будем видеть? Потому что вот смотри, сейчас тоже ж говорят, что и Аквахома вроде задрафтовала, пусть он и поломался, такого великана uh, уникума, и в принципе вот Янис уникум, это уже системно или все-таки это просто природа ну, помогает есть... людям?
1: Не-не, это есть природа, это есть природа, но посмотрите, ну например, я знаю историю Яниса очень хорошо, да. Йокича. В Европе когда-то никто не верил, что они могут играть. В, Европе, в мире никто не верил, кроме их самих. Да. Их развивали, и они стали тем, кем... Стали... Дончич, это было ясно. Неважно, где он будет играть, что он будет таким игроком. Я думаю, насчет Леброна никого не было вопросов, да. просто выглядел 18 лет так, как сейчас выглядит и играл. и есть такие люди, вот такие вот, как сказал уникуми, которые рождаются, вот когда рождается, Сабонис, да, мне посчастливилось играть полсезона вместе с ним да, такие рождаются, вот, бог так, особое внимание на него обратил и, и коснулся ему чуть-чуть
0: но видишь, еще, 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 еще и сыну перепало.
1: Да, сын, да, классный, конечно. конечно. А,
0: давай тогда подводить итог на этот сезон. Твой прогноз, кто станет чемпионом и какая команда хотя бы станет открытием?
1: Мне почему-то сразу, если говоришь, команда открытием, хоть уже в прошлом сезоне были, мне бы хотелось сказать Мемфис, наверное. А, а, чемпионом точно не скажу Ну не буду из этих диванных Экспертов, которые вот говорят Убери, уверенно, ну, что этот будет чемпион Плюс-минус, я не знаю, 10 команд Которые а, могут а, Замахнуться на все Конечно, опять, наверное, один из фаворитов В любом случае это Golden State Я думаю, последнее слово не сказал а, The Jersey Nets Посмотрим, что там в головах игроков Будет, <связано> да, как они там будут там Uh, в себе сидеть или выйдут все-таки из пространства. Uh, я бы хотел, может быть, сказать, не надо откинуть ни в коем случае клипперс. Uh, все-таки, если Кабай вернулся, он здоровый, это совсем другая команда, и они уже так хорошо играли в прошлом сезоне. Да? Так что опять мы можем такую Бостон. Uh, ничего нету больнее, как проиграть в финале. Да? И они придут злые, в таком прямом смысле. Плюс они на год старше стали. И они уже команды как, калибра такого потенциала э, чемпионов. Да. Так что мы можем так говорить, ой ой, -ой Лейкерс. Не забываем, это с такими игроками не попали в плей-офф в прошлом году. Фу. Так что с интересом будет, будет, будет интересно, будем ждать.
0: Ты вот обронил просто еще один маленькое ответвление, упомянув э, Бруклин. Смотри, игрок как Бен Симон, да, человек, который здорово защищается, может защищаться на пяти позициях, но человек без броска и человек, которого убило пресса. Вот тот разговор, к которому мы возвращаемся, да? что журналисты, общественное мнение, аналитики, э вот этими постоянным давлением человека ну, фактически поломали. Э ты как человек, игравший в прошлом, тренирующий сейчас, э можно ли вернуться на уровень, Хотя бы матча всех звезд. Я не говорю о суперзвездном, о франчайз-статусе после такого, что перенес Бан Симмонс. И можно ли как-то исправить вообще вот его как, как игрока?
1: Uh, не просто, но можно. Ну, с одной стороны, он же, если не ошибаюсь, Далеко не старый игрок,
0: да? Нет, нет, нету, ну Тоже, по-моему, 25 еще нет
1: Ну вот, и там голове еще чуть-чуть Кисель, просто не читать Меньше этого бреда, слушать То, что вокруг тебя, конечно, это легко сказать Да, там я понимаю Какой ажиотаж там идет, какое давление Идет на игроков, и особенно Если такой сенситив, ну ты очень чувствительный, ты это воспринимаешь а, Тебе, конечно, там вокруг тебя В скобочках Друзья 100, которые это тебе говорят все, да. И, конечно, ты становишься, может быть, в какой-то момент таким, ну, подавленным. Не обращать внимания, но он, он знает, ну, как всегда, игрока должно быть цель. Стать лучше. Показать, что я лучше. Он, он, он должен думать, я лучше Леброна, лучше того. И играть, исходя с такой мыслью, ходить на поле и играть. Плюс к нему классные партнеры, да, которые компенсируют его недостаток его недостаток, может быть, этого арсенала, этого броска, да, у него есть рядом Ирвинг и Дюран, on, you know. yes. И эта команда может быть ой-ой-ой, и он там, я думаю, он должен, если он с собой, ну, справится справиться с этим давлением, которое ты упомянул. Они будут очень-очень ну, серьезный, серьезный такой кандидат на высокие места. Не хочу сказать чемпионство, но наверное чемпионство тоже.
0: Ну смотри, а может ли тренер повлиять на то, что игрок просто боится бросать?
1: Нет. Нет. Ну, я не, я не знаю, но э, это, это все отговорки. Это все отговорки у игрока, у каждого игрока есть спад. Тренер должен найти правильные слова, но не может быть так, что, ну, как игрок не бросает. Ну, может быть, тогда лучше вообще, ну, игрок, поверьте еще, игрок вообще исходя, игрок то как порода. Uh, он не чувствует, что он где-то виновен Что-то неправильно сделал Или с, скосячил да? Всегда тренер лох Это нормально mm -hmm. да? И, ну, Если две свободные броски и, и Много свободных бросков Ты не бросаешь ну, Может быть, тогда заканчивай играть в баскетбол Не ищи yeah. оправдания Не ищи оправдания
0: Хорошо. Главный претендент на MVP человек, который в твоем понимании, вот, ну, из этой там тройки-десятки, тебе ближе. Я не говорю, что он выиграет, но вот именно тебе ближе по стилю. Или тебе да, ближе вы, по трудоспособности.
1: Мне очень нравится. Окей, да,
0: okay, хорошо. И последний вопрос. Идеальную пятерку спрашивать не буду, но давай охарактеризуем, просто вот я тебе даю игрока. Буквально в двух-трех предложениях. В чем его уникальность, да? Джей Биб. -E.
1: Я не могу тебе назвать там, каждому игроку уникальность. Каждый игрок вообще уникален. Каждый игрок уникален по, по всему. там по NBA, например, вот как говорят, ну вот, ты сейчас говорил, идеальный пятер. Нельзя. Я считаю, что нет идеальной пятерки, там по статистике, потому как команда добилась, надо смотреть, окей. Okay. Мы поставили сейчас, например, идеальную пятерку, но ну, я так кинул. Да, да, я, я даже не знаю, как, но, например, окей. Okay. Я не знаю, Янис или Йокич, Порзиндис, Дончич, Ирвинг. Пусть идет Джеймс, да. на третьей позиции, окей, okay. пусть будет. Uh, uh, смотри. Там то не хватает. Одним мечом они не знают, что делать. Там надо пять мечей. Мы можем оценить это все такое, только вот там лучший MVP, там такое. Чисто MVP будет тот, который команда выиграет. Которая команда выигрывает сезон, там есть MVP. Все. Мне очень понравилось, когда дали ⁇ в прошлом году этот MVP, потому что... Он тащил команду все время. И, например, когда меня это МИП, МИП такое что условно, ты убираешь этого игрока из команды, и так ты можешь сразу сказать, без него они могли бы это добиться или нет? И не могли бы добиться, да? Других, но ну, это такой условный вопрос, да. Так что ты мне сейчас можешь спрашивать, одного игрока там лучше качество, Но ну, не могу сказать, ну не могу. Искать.
0: Хорошо, тогда вопрос последний относительно игрока возраста. Леброн, который стареет, люди, которые ставят крест на 40-летних. За счет чего сейчас, в принципе, вот и в НБА, и в Европе, вот посмотри, да, возрастной ценз, насколько отодвинулся, насколько вырос. Понятно, что там Леброн по 3 миллиона, по 4 тратит на тренеров и на все. Но почему в целом так вот, вот эти рамочки временные сдвинулись? И сейчас люди и в 37, и в 38 остаются в полном порядке в тех скоростях, которые есть в НБА.
1: Только и только потому, что это образ жизни. Я сам это когда-то испробовал И я знаю, о чем я говорю Чем раньше игрок понимает, что тело Это его инструмент, который надо ласкать В нем инвестировать Соблюдать режим, правильно питаться И так далее, и так далее, и так далее И он потом тебе будет давать назад Конечно, еще травматизм И чем раньше это понимает игрок тем больше его тело будет ему служить. Конечно, еще должна быть такая внутренняя мотивация. Ты должен себе задать вопрос, почему ты идешь каждый день в зал, почему ты это делаешь. И я, это, как я вижу, э, игроки с годами это понимают. Поверьте, я знаю очень многих игроков в Европе, Америке, который заканчивает сезон, он э, э, даже не могу сказать, что тусует, там бухает или что-то делает, но он вообще не заботится о теле. И он потом приходит, и он удивляется, как я ничего не могу. Я говорю, что ты сделал? Он говорит, а я сразу два месяца, ну там, три раза кросс пробежал. Я говорю, классно, я говорю, ты хочешь зарабатывать большие деньги, и ты уже, когда пробежал две площадки, ты уже устал. А ты хочешь зарабатывать большие деньги. Тебе на на, мышце, на, на руках нет мышц, тебе есть просто мясо. Да? Ты хочешь бодаться с большими центровами, а тебе нет тысяч танго, идешь вокруг, да, и так далее, и так далее. Чем раньше игрок понимает, что надо э, в этот инструмент вкладывать деньги, время, э, правильное питание, тем, тем раньше будет. И, по-моему, потому, если это главная причина почему-то NBA, эти игроки понимают все больше и больше, и Европы понимают это. И потому.
0: Спасибо тебе огромное. Очень приятно было увидеть тебя в эфире. Я очень надеюсь, что по ходу сезона ты найдешь время еще раз к нам заглянешь. Это будет большое удовольствие, большая Обязательно. честь. Обязательно,
1: без проблем, с удовольствием.
0: Друзья, спасибо огромное, что были с подкастом Какого Хироу. Я очень надеюсь, что вы будете беречь тебя, беречь близких, говорить им о том, что вы их любите. Оставайтесь людьми, как бы тяжело ни было сейчас вокруг. И постарайтесь сделать побольше добрых дел, чтобы улыбок в этом мире стал больше. Богатский Богацкий, Дмитрий Герчиков. Обязательно услышимся в эфире.
1: Хорошего вечера. Пока.